0: pues estamos de nueva cuenta en ese programa ¿Qué hago? Donde traemos a la mesa esos temas de relevancia para nuestras juventudes que a veces no nos atrevemos a tocar y aquí los exponemos tal cual, pero siempre en compañía de un experto. Agradezco que siempre esté aquí conmigo mi gran compañera Carito Martínez que me ayuda con la locución. Y tenemos hoy un invitado de lujo, nada más y nada menos que Orlando Beltrán y tenemos con, y venimos con este tema tan importante que a lo mejor a veces no le ponemos como el nombre adecuado o no lo aterrizamos, pero es el ciber bullying. Cari ¿El ciberbullying o también llamado ciberacoso? ¿En qué
1: es? ¿En qué consiste? ¿Con qué se come? ¿Qué hacer? Son muchas de las preguntas que tenemos preparadas para nuestro invitado. Bienvenido. Pues, gracias por gracias. atender, eh, por estar aquí con nosotros. Es,
2: es un gustazo estar aquí. Este, ya, ya hemos tenido un par de meses manejando este tema, tratando de dejar nuestro, nuestro nuestra arrocito ahí, nuestra huellita con los adolescentes. Oye,
0: oh, yeah. ahorita estábamos afuera de, de, de cámaras, le estaba preguntando por qué es tan famoso, porque ahí donde lo ves tiene 100 <risa> mil, casi 126, creo, eh, seguidores en Instagram. Y yo creo que es por el gran trabajo que ha hecho y la, la cercanía que tiene para con su gente. Y queremos aprovechar todo ese conocimiento y planearlo, eh, aterrizarlo en la mesa. Y comenzamos con una pregunta. Pero antes de esa pregunta, la definición de bullying.
2: Bueno, el, en este caso, el ciberacoso o ciberbullying es el acoso que recibimos por medio de un dispositivo, ya sea celular, ya sea por medio de redes sociales, ya sea por chats como WhatsApp, Messenger. También se puede dar en videojuegos. Los okay. Ahora, los, los, okay. ahora los, los adolescentes que juegan los videojuegos de Call of Duty, Minecraft, Roblox, tienen chats y tienen la, la opción de platicar con otras personas, y por ahí también se puede filtrar eh, el que nuestros hijos hayan sido víctimas o estén siendo víctimas de ciberacoso. Ahora, esto es algo súper común, es algo súper común, tanto que el Inegi, como les comentaba hace rato, el año pasado sacó un boletín de prensa, en el que dice que uno de cada cinco usuarios de Internet, que equivale a casi 18 millones de personas, ha sido eh, víctima de un tipo de ciberacoso. Ahora, ¿qué es lo que nos compite a nosotros? Que el 30%, casi 5 millones y medio de adolescentes, desde 12 a 25 años, es el, el, el principal grupo, y la mayoría son mujeres. Entonces, las mujeres de la edad de 12 a 25 años, pues son las, las principales víctimas. Ahora, se han visto que hay diferentes variables. Entre más afectadas esté económicamente la población o los estados de la República, donde no son tan privilegiados económicamente, eh, sube hasta el 28%. En cambio, en el norte de, de, de México, eh, específicamente en Nuevo León, que es el estado que menos ciberbullying tiene, solamente es el 16%, y aquí en Sonora estamos alrededor del 21%. O sea,
1: sí, sí está alto, Exacto. a comparación de, de, otros, de sí. otros, y siendo... ¿Qué? Declarado, ¿no? Declarado. Declarado.
2: Eso, es lo, eso es lo que dice las cifras oficiales del, del INEGI. Ahora, tiene mucho que ver también con el nivel de educación. Entre más educación, o si llega a educación superior, es menos frecuente, y personas que tienen educación básica va a ser más frecuente. Y el grado de ciberacoso es directamente proporcional al número de horas que pasemos frente a un dispositivo. Aquí en Sonora, el promedio es un 7% dos horas más o menos, el tiempo que pasamos frente al teléfono o una computadora. Entonces, entre más tiempo estés en, en línea, más probable que pueda ser víctima de algún tipo de ciberacoso.
0: ¿Cómo identificamos si estamos siendo, eh, pues ahora sí que víctimas del, del ciberacoso? Bueno,
2: por, por ejemplo, yo como padre, si veo que mi hijo tiene... Eh, trastornos físicos puede ser dolor de cabeza dolor abdominal se puede quejar de falta de apetito falta de horas de sueño si de repente pasa menos tiempo en redes sociales si tú ves que tu hijo seguido está pegado al Instagram o al Facebook y de un día para otro ves que de las cuatro o 5 horas al día que estaba pasa una hora o media hora o si ves que borró su usuario o empieza a, a tener retracción eh, en cuanto a su vida social, que ya no quiere salir, que lo ves que come menos. Esos son signos ya muy reconocidos de ciberacoso, el que se aleje él de las redes sociales de repente pierde interés, dice ya no quiero saber nada ni de Facebook, nada de, de Instagram, esos son focos rojos que hay que estar al pendiente. Si ves que está pasando esto, hay que acercarte a él, pregúntale, oye, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy dando cuenta que está pasando menos tiempo eh, y tratar de, de, no, de no castigarlo, de que el niño tenga o el adolescente tenga la confianza de que se pueda acercar a nosotros para, para comentarnos esto.
0: Bien, este tipo de, de bullying, ha llegado a palabras mayores.
2: Claro, hay, hay niños que si los agarran, a lo mejor vulnerables porque ya tienen algún trastorno emocional, hay niños que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del espectro autista, alguna malformación física que les agarren y les hagan bullying porque tienen a lo mejor alguna discapacidad, eso ya el niño estando vulnerable emocionalmente puede escalar a que se haga autolesiones.
0: Qué importante, ¿no? Porque a veces no dimensionamos el comentario o una crítica o de repente que te hagan un meme o algo así, ¿no? Sí. O sea, que lo vemos hasta gracioso y se hacen virales y, y la persona la está pasando mal.
2: Hay un, hay un caso muy conocido. De hecho, ahí lo subí en redes sociales y me tocó conocerla, la muchacha esta. Es una muchacha de Texas que se llama Lizzy Velázquez Ella, alrededor de hace 20 años, eh, estando surfeando en las redes, vio que había un video que decía, la mujer más fea del mundo Entonces abrió el video Era un video de un par de minutos Y era un video de ella Ella nació con una malformación física Una enfermedad genética Que hace que no pueda almacenar grasa en su cuerpo Entonces eh, Tiene malformaciones en su cara Tiene eh, un peso de 26 kilos Es una persona muy frágil Entonces el video era de ella Y cuando ella lo vio Ya tenía más de 3 millones de vistas y tenía alrededor de 1,500 mensajes, y se puso a leer mensaje por mensaje por mensaje, y dice, lo que más me dolió fue que de esos 1,500 comentarios que tenía, no había ningún mensaje que dijera, ya déjenle en paz, oye, ya párale. Todos eran, que fea, ojalá se muera, si yo estuviera así me pegaría un tiro, me quedaría ciego si la viera. Entonces ella se empoderó. Eh, y empezó a dar conferencias acerca del de el ciberacoso. Entonces, ya tiene más de 20 años, ya ha escrito algunos libros, eh, y ella es, es, es de las principales activistas de, de evitar el ciberacoso.
0: Bueno, este es un caso de éxito. Ajá. Lo podríamos decir o definir de alguna forma, que lo usó como una catapulta para, para salir adelante pero también está la contraparte claro, de sí. los que se suicidan.
2: Claro, si sí, sí, sí. de repente está siendo víctima, hoy te les comentaba, hay muchas veces que si por equivocación alguien manda nudes o fotos inde indecentes de, de, de una persona, puede ser tanta eh, la manera que se afecte, principalmente las mujeres, que pudieran llegar a un desenlace fatal.
0: No, hay todavía, desconozco, es pregunta, ¿no? ¿Algún tipo de, de responsabilidad normativa ya? No existe, o sea, ¿algún tipo de castigo, sanción para no hay, las personas que hacen esto?
2: No hay, no hay como tal. Eh, pregunté en las escuelas. Eh, hay escuelas que sí tienen sus normas internas. Y hay algunas que tienen cero tolerancia de que al primer strike, si tú como tal eh, haces bullying a otro, a otro compañero, dependiendo del grado de, de la falta, te pueden expulsar. Pero en la sociedad creo que no está regulado, ¿eh?
1: Okay. Eh, quisiera preguntar, ¿por qué se da el bullying? O sea, el, en este caso el ciberbullying, eh, ¿por qué se da? O sea, la, la mayoría, si, si bien sabemos que pues, a lo mejor los niños, eh, eh, vamos a decirle, aprovechan o utilizan eh, las características de sus compañeros para eh, hacerles ciberbullying, ¿por qué se da de la otra parte?
2: La mayoría de los bullies son personas que están siendo víctimas ya sea en casa, que tienen algún tipo de, de, a lo mejor, enojo, y eso los hace que sean bullies. El 40% de las personas que se dedican a acosar a las demás personas crean identidades falsas. O sea, 4 de 10 bullies inventaron un perfil, un usuario, nada más para hacerle la vida de cuadritos a otra persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no sabemos, a lo mejor por envidia, a lo mejor porque no le gusta que un influencer esté subiendo fotos que anda por aquí, por allá, que le dan, que le quitan, que le ofrecen y se dedica nada más a hacer pasar mal a las personas.
0: ¿Cómo detenemos esto? O sea, no sé, mi hijo, no tengo hijos, es una estoy en la posición de algún padre o madre de familia que nos escucha. Eh, ¿Cómo detengo esta situación si estoy eh, dándome cuenta que mi, disculpa, que mi hijo está siendo víctima del ciberbullying?
2: Bueno, inmediatamente lo primero que hay que hacer es crear evidencia. Tomar algún screenshot o tomar foto de la pantalla para crear evidencia de los mensajes que estamos recibiendo. Y ahí cuando te llega un mensaje no deseado tienes la opción de bloquear y reportar al usuario. Es lo primero que tenemos que hacer. Y no engancharte con él. No pelearte, no eh, contestarle, porque eso nada más lo empodera. Yo les digo a los papás, recuerden que el bully es dueño de tu miedo. Mientras tú le tengas miedo, él tú le vas a pertenecer a él. Si no lo pelas, si borras el comentario, le tomas un screenshot, lo borras, bloqueas, se acabó. ¿Ok? Entonces hay que crear la evidencia, hay que reportar, hay que bloquear y hay que comunicarlo. Comunicarlo si estás en el trabajo a tu jefe. ¿Por qué? Porque tiene que crear la evidencia porque a lo mejor es un compañero de trabajo o un compañero. Un compañero de escuela, de universidad o algún amigo. Casi siempre este, son, son conocidos. Eh, las estadísticas Alrededor del 6% son exparejas, exnovios, que se quedaron a lo mejor ardidos porque los terminaron o por alguna otra causa son exparejas. 3% son familiares, directos.
1: Qué qu qu impresionante, ¿no? Sí, sí o primos, sea, ¿algún tíos. primo, ajá.
2: Este, como el 40% son amigos, conocidos. Veintitantos por ciento son compañeros de trabajo. O sea, casi siempre es alguien muy cercano.
1: Por ejemplo, si es muy parecida a la pregunta de Rebeca, si yo veo un igual un, en el sentido de que veo que mi compañero de preparatoria le están haciendo bullying y le están haciendo ciberbullying y a lo mejor y sé, pero ¿cómo lo puedo detener? Porque a la vez tengo miedo de que a mí también, de que haya represalias, que yo creo en lo personal, eh, no estoy segura, no tengo las cifras que, que, que lo avalen, pero que, que muchas veces... La gente sabe de dónde viene, pero es el miedo a que a ti también te van a agarrar igual. Uh -huh. Y si te metes y si lo defiendes, a ti también te van a acosar y te van a hacer bullying y ciberbullying. ¿Qué hacer?
2: Por lo general, como bien dices, se crea como una comunidad y siempre los bullies son personas cool, que se empoderan y siempre tienen a su séquito.
1: Entre comillas, cool. Ajá.
2: Hay, hay una, un ejemplo que les puse a los niños de una, de una primaria. Les dije, imagínate que tú llegas a un oxo y ves a una persona en situación de calle afuera y te está pidiendo dinero. Tú estás afuera viendo. Lo primero que piensas, ¿qué es? no Pues que se lo voy a dar y que va a usar para alcohol o para drogas. Pero, ¿qué pasa si tú pasas y le das cinco pesos y esta persona entra al Oxxo y se compra un pan? Yo estoy afuera, vi toda la, la escena. Ah, bueno, paso y le doy diez pesos más y vuelve a entrar y se compra un vasito de leche. Ah, bueno, y yo veo que y pasó esto. Pasó una tercera persona. Ya vimos, le doy 20 pesos para la cena. Entonces, con una buena acción, siempre van seguidas buenas acciones. No juzgar nada más por, por el estereotipo. No caer nada más en el montón y hacerle más, más bullying a la persona. Con una persona que rompa la cadena es suficiente para que las demás personas también se unan a una buena causa y, y se crean el, 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 o que se llenen de valor para, para seguir la, la, la cadenita. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. No importa si tienes miedo. O sea, si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Ya párale. ¿Sabes qué? Ya déjalo en paz. No es justo. Con una persona que lo haga es suficiente para que dos y tres y cuatro y cinco también lo hagan y lo dejen de molestar.
1: Okay. A pesar de que a veces el miedo, es, es porque es, el, a veces el miedo aprisiona, ¿no? Y, y el sentir, sobre todo lo digo porque yo recuerdo en las épocas de, de, de la prepa que la prepa era el mundo y no había más allá. Y una vez ya que sales de la secundaria, de la prepa, de la universidad, te das cuenta... Que el mundo es muchísimo más amplio, pero el momento en el que el joven está en esa situación...
2: Es todo. Se, es es todo.
1: Y, y si, se, si se acaba o, o si hay un, un, problema. un mal ambiente escolar, hay un mal ambiente en todo tu mundo, pues, porque es, eh, tu única obligación es estar ahí estudiando y a, a lo mejor trabajar, pero lo principal gira en torno al estudio. Y
2: hay realidad. personas que, que nunca lo superaron. Hay personas que les hicieron bullying en la primaria y en la secundaria y actualmente los ves que siguen afectados y nunca lo superaron por te digo por el color de la piel que si es alto que si es chaparro que si tiene orejas grandes que si tiene orejas chicas que si tiene sobrepeso Ajá. entonces todo eso este, los deja marcados para toda Y la vida. arrastran
0: ese trauma duro con sí. problemas. Por ejemplo, si es sobrepeso con trastornos alimenticios. Claro, y ¿Cuáles sí.
1: son los síntomas que se presentan, los síntomas físicos después eh, en los jóvenes que han, han tenido o han sufrido ciberbullying?
2: Bueno, alteraciones en, el, en la alimentación, ya sea que coman menos o que tengan una, un atracón. Alteraciones en el sueño, que estén muy somnolientos todo el día, que quieran dormir todo el día, o que tengan insomnio. Hay trastornos físicos como dolor de cabeza, dolor abdominal, trastornos en las evacuaciones. Te puede dar una colitis y puedes tener o esteñimiento o diarrea.
1: O sea, ha sido tan fuerte la tensión que hasta les da colitis, claro. que hasta la diarrea.
2: Claro, caída de cabello, eh, neurodermatitis, que se empiezan a llenar de ronchas porque, por el mismo estrés.
1: Si yo veo que, que, a, que a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, eh, le está sucediendo eso, ya es un poco rojo.
0: Bueno, y también no solo tu mejor amigo, uh -huh. sino, o sea, yo creo que es muy fácil detectar cuando una persona está sufriendo de este tipo de, de acosos en, en la escuela. Por ejemplo, en tu salón, tú sabes cuál es el que, el, el que agarran así como de prueba, ¿no? De, de, de conejillo de indias de, para las gracias. Y, y como dice el, el doctor en, la, en el corte, antes del corte, que pues basta con que uno levante la voz y diga, no, no, esto no está sí, bien. O sea, eso lo, ayuda.
2: Y a lo mejor si no quieres eh, enfrentarte al bully, uh -huh. sí puedes comentarlo a, oh, a, una, a una maestra, al jefe. Oye, ¿sabes qué? Pues a entre nos, pero fulanito está mandando eh, este tipo de mensajes o lo está agrediendo de esta manera o le bajó las llantas al carro ¿Verdad? Si, si no es el, el, el bullying. Y lo que les comentaba ahorita: que lo grave del ciberbullying es que pues nosotros estábamos acostumbrados a que existiera el bully que te molesta físicamente, que te lo dice a la cara, que lo puedes ver a los ojos. En el caso del ciberbullying, pues no sabes por dónde te está llegando el fregazo. ¿no? Entonces son perfiles que son inventados, son perfiles que te conocen, entonces te están dando información, aquí estoy afuera de tu casa, vives en tal colonia, tienes tal carro, sé que vas a tal parte. Entonces te empiezan a extorsionar de esa manera y no sabes ¿Por dónde viene? Entonces, eso crea, pues, mucha ansiedad.
1: Ahorita
0: en el... Cor... Adelante. No, no, perdón, carito eh, Tengo sobrinos y sobrinas en la secundaria. Y ya están muy de moda los grupos de WhatsApp, Ajá. que para tareas y lo que quieras y si mandes y gustas. Y de pronto ahí eh, me ha tocado ver que hacen fotos de... Memes. Sí, o sea, les dibujan cosas, o como monitos, o como changuitos, o si una persona está un poco eh, pasada de peso, le hacen como si fuera un pandita o cosas así. Entonces, ya se la, las me reír, y de pronto, esos niños o jovencitos que están en el grupo se salen, y, pero eso no acaba ahí, pues, porque empieza así en el, en el cibermundo, por así decirlo, pero lo. Lo trasladas también a la escuela.
2: Sí, y desafortunadamente, a pesar de que hay grupos, como bien dices, para tareas, hay grupos, hay uno aquí muy conocido que se llama Quemados Hermosillo o algo ah, así. Sí. Entonces, hacen grupos los adolescentes para quemarse entre ellos. Que los papás de fulanito de tal se están separando, que fulanita tuvo su primera regla, que fulanito este, le pasó esto, le pasó lo otro, y se empiezan a, a, a quemar ahí. Entonces, de repente... Eh, Estás viendo que hay un montón de comentarios tuyos y eso como adolescente, como bien dices ahorita, se te acaba el mundo porque no, no tienes más, más que tu grupo eh, de cercano, de amigos. Exactamente. Entonces, si de repente todos están burlando de ti, pues ¿para dónde corres?
1: Ok, si ya identificamos el, la, la persona agresora, eh, ya afectamos de dónde viene, ¿no? Ya identificamos eso, ya fuimos a las autoridades, eh, correspondientes, porque pues al final del día a veces son niños, ¿no? Eh, ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi sobrino? ¿Cómo puedo ayudar eh, a mi compañera? A que salga adelante, porque comentábamos ahorita en el corte comercial que hay personas que, que pasa la vida, llegan a la adultez, ya son profesionales, ya, ya tienen su, su oficio... Y no superan los traumas. De, ¿Por qué? Porque de, del bullying se generan varios, eh, pudiéramos llamarle trastornos, ¿no? Si, sí. si, si me hacían bullying por el sobrepeso, a lo mejor y me generó una dismorfia, una bulimia, si me hacían este, bullying por mi color de piel, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo le puedo ayudar a mi amiga que se sienta enseguida de mí? ¿Cómo le puedo ayudar a mi sobrino que ya detecté que, que, que le están saliendo manchas por, por eso?
2: Todo depende de qué tan afectado está el niño y de la personalidad. Porque hay niños que son muy light, que se les resbala todo, que les puedes decir y decir y decir y jajaja ja, ja, nada más se ríen y sí, 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 te tiran a loco y no les afecta. Pero hay niños que sí vemos que les afecta mucho, que sí hay que canalizarlos con un psicólogo. Un psicólogo que les pueda dar talleres de inteligencia emocional, que aprendan a reconocer sus emociones, que les den talleres de autoestima. Habrá algunos que necesitan algún ansiolítico. ¿Por qué? Porque es tanto el miedo que tienen que no quieren salir a la escuela, que no quieren volver a tocar una computadora, que no quieren abrir un WhatsApp, que si les llega un mensaje a deshoras. Se empiezan a poner con mucha ansiedad. Entonces ya vemos, si el niño tiene ya mucha ansiedad, pues sí hay que analizarlo con algún experto en salud mental, que le dé sus terapias y ya él determinará si necesitan o no necesita algún medicamento para ayudarlo.
0: Bien, y bueno, hablando ya de nivel universidad o saliendo de preparatoria, que de pronto no son muy buenos para canalizar sus sentimientos y emociones. Sí, y, y les es más difícil decirle, papá, mamá, estoy pasando por esto. O los papás son mayores y desconocen el, el impacto que puede tener la red social. ¿cómo, ¿Cómo los ayudamos?
2: Apoyarse con los compañeros. Si tú como compañero estás viendo foco rojo, siempre nos enteramos, ¿verdad? Si, si convivimos en una comunidad... De, de amigos, de compañeros de universidad, siempre sabes a quién están haciendo carrilla. Si es tu amigo el que es la víctima, oye, ya sé que te están dando carrilla por esto, por lo otro, cómo te sientes, o que te están mandando mensajes, este comunicarlo y apoyarlo. ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que el cambio está en nosotros, en que nos eduquemos, en que veamos que es algo muy común. De hecho, eh, la finalidad de, de que me hice la campaña esta de, de, de se llama Darle No Cauta el Bullying Cibernético, pues fue que los padres eh, aprendieran, que los padres se dieran cuenta que es algo muy común. Y cuando les digo, oye, ¿sabes qué? De una plática al salón de tu hijo y el 24% ha sido víctima del bullying. ¿Cómo que el 24 Entonces ya, oye, mijito, ¿qué pasó? Te Tengo una plática, platícame, ¿qué es lo que está pasando? Muchas, el
0: ciberbullying existe.
2: Sí, muchas veces eh, tu hijo ha sido víctima o es el, el bullying. O
1: el bullying también, ¿no? O sea, no estamos exentos de que a lo mejor eh, nuestros familiares o nuestros conocidos también sean las personas que están bullying. En su experiencia, eh, doctor, eh, ¿qué es lo que más funciona para detener esto? Porque ya nos habló de, de las recomendaciones, pero en su experiencia, ¿qué ha funcionado? ¿Quiénes han sido los que más eh, han sido afectados? Y, y, ¿Y qué es lo que ha funcionado para salir de esta
2: situación? Lo que funciona es inmediatamente bloquear el comentario. Si alguien te manda un mensaje por redes sociales y lo ignoras, lo bloqueas y lo borras el bully ya no se va a enganchar contigo y va a buscar a otra persona entonces si tú bloqueas su cuenta la cuenta de la que te está mandando mensajes y él manda un mensaje agresivo a otra persona y esa persona lo bloquea y el siguiente lo bloquea inmediatamente la van a clausurar su cuenta
1: o sea, literal, para, para, para que aquí este, destensar el ambiente, <risa> bloquearse de las malas vibras, no dejarles, no permitir que lleguen a nosotros, no permitir que se hagan parte sí. de, de nuestro subconsciente, no recibir esas, de, de eso malo que nos quieren. Sí.
2: Y, y, a, y aparte, o sea, sí sabemos que hay mucha gente que, que nada más quiere, quiere eh, hacerle la vida de cuadritos a otras personas. Si tú estás siguiendo a un influencer, algún artista que no la soportas y que está más, nada más estás esperando, ay, mire, ya subió otra cosa, ay, ah, ya subió esta cosa y nada más estás dando comentarios negativos, nada más altera su algoritmo de redes sociales y la haces más, más
0: famosa. Mm -hmm.
2: Aunque le, tires, aunque le tires comentarios de odio, nada más la estás favoreciendo. O sea, tampoco sean ustedes los, los agresores. Si no te interesa o te cae gordo una persona, no la pues sigas en redes sociales. ¿sí? sí, deja de seguir su cuenta y ya. Pero, pero es como un, como un placer culpo, este, culposo que le gusta a mucha gente. Ay, voy a seguir a las Kardashian. No la soporto, pero ahí estoy dándole, tirándole caritas <ríe> así. Pues. Sí, sí. O
0: sea, de pronto te encuentras con gente que dices, bueno, si no te gusta, pues, ¿qué haces aquí? no. Sí, Hablando no. de redes o sea, y en cosas tan sencillas, se lo comento así, nada, nada importante, ¿no? Subí hace poco una receta en TikTok de, de cómo hago una salsa verde, ¿no? No, pues me ponen, no, así no se hace, qué feo, guácala, y yo, pues, vete de aquí, es mi forma de hacer la salsa, ¿no? yo digo, <risa> si no te gusta no le like. <risa> Esa, es tiempo de, de todavía, o sea, perfil y todo, y, y así que, que existen y con familia y se dan el tiempo de, de empezar a desbordar en contra tuya y digo bueno eso es lo que tienen adentro y por eso como sí. tienen demasiado y se les desborda
2: pero hay gente que le hacen un comentario así y dice ay no ya mejor ya no voy a subir ninguna receta ¿por qué? porque no quiero que me digan
0: le
1: ha tocado casos eh, del otro lado de la moneda por decir del niño o, o más bien o del adolescente o del joven que hizo bullying sí que, pero ¿y cómo se solucionó?
2: hablando con los papás los fue, papás fue, son fue, pilares. Fueron este, niños de, de primaria alta, de quinto y de sexto, uh -huh. y se habló con los papás, y los papás no estaban enterados. Les cayó como balde como de agua helada, ¿no? ¿Cómo que...? que, que si que mi niño niños... es un angelito,
0: ¿cómo es posible? Exactamente. Pero, doctor, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa. Yo sé que cuando yo estaba en la secundaria, pues no había mucha tecnología, ¿no? Pero sí me percaté, o sea, ya, ya lo interiorizo de que los que molestaban en la escuela eh, venían de una familia disfuncional sí, y por ejemplo el que el protagonista de nuestro salón su papá lo golpeaba entonces él golpeaba y creo que hay muchos casos que dice por ejemplo se dice no con sus papás y a veces a sus papás ni les importa
2: eso muchas veces eh, el hermano mayor los molesta verdad el hermano mayor se agarra carrilla al hermano menor y el hermano menor trae Tanta descarga, tanto coraje que se, se agarre y se desquita con los compañeros, con los más débiles.
0: Sí, sacan sus frustraciones, Exactamente. ¿verdad?
2: Entonces, sí, sí tenemos que afrontarlos. Y si conocemos que algún niño está haciendo bullying, comentarlo a los papás o comentar. Si no te quieres embroncar con los papás, por lo menos a la maestra. Y los maestros, aprovechando feliz día a todos, <risa> este, se dan cuenta, ¿eh? Cuando. cuando yo lo comuniqué a la maestra, la maestra estaba bien consciente. Y ahí mismo en las pláticas que he dado, niños se han acercado, oye, sabes que yo estoy siendo víctima, o una vez eh, dando una plática a unos niños de quinto de primaria, un niño se paró y dijo, todos de aquí hemos sido bullies. ¿Por qué? Porque fulanita de tal, una niña que, que había estado un ciclo anterior que se cambió de escuela, todos le dábamos carrilla y yo he visto que fulanita y fulanita y fulanita en sus redes sociales le dicen, todos de aquí hemos sido bullies. El niño se paró y se sentó, un niño de quinto de, de, de primaria. Estamos
0: hablando de 10 años, ¿no? más o menos. Y ya son
1: conscientes, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, ¿Dónde lo podemos encontrar? La gente que nos está oyendo a través del podcast y la que nos está viendo y la que nos va a ver a través de las transmisiones de, de, de este programa,
0: ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Estoy ahí en el Centro Médico del Río, en el tercer piso, con mucho gusto, niños, adolescentes. Para los papás orden.
0: que nos están viendo en Telemax. La verdad que su trabajo ha hablado por él, lo pueden ver en sus plataformas digitales, tiene muchos seguidores y eso quiere decir que es una persona de éxito. Así que no duden en tocar la puerta y recibir un buen consejo que vale más que sea oportuno. ¿no?
2: Con mucho gusto.
0: Aparte de,
1: también de esto nos quedamos con que es muy importante el bienestar emocional. No sé si la directora nos quiera recordar cuál es el número que tenemos aquí para las citas con el
0: psicólogo, porque es totalmente gratis bien, pueden encontrarnos repito, como dice Carito, el servicio de psicología y atención temprana es totalmente gratuito 24 7 y pueden hacer sus citas a través del 66 23 45 72 82 son jóvenes psicólogos, pero muy preparados y, y los papás deben de saber que aquí sus, sus hijos van a ser bien recibidos, bien atendidos y sobre todo a nuestros jóvenes que quieran pedir ayuda, también sepan que aquí es súper top secret, aquí nadie vive no, nadie supo, es cuestión de que se acerquen nada más o manden un mensajito a través de nuestras plataformas.
1: Y si llegas a necesitar una atención eh, ya más especializada, nuestro psicólogo también te enfoca a una dependencia o con lo que tú necesites. Eh, doctor, muchísimas gracias
0: por haber escuchado. Un gusto. Aquí. ¿Un mensaje que quiera compartir con los padres de familia?
2: Pues que estemos conscientes, que enfrentemos a estos problemas que tenemos. Eh, Estamos ya en el siglo XXI. A nosotros a lo mejor cuando estábamos chicos no nos tocó nada de esto, pero es lo que hay. Es lo que hay que estar al pendiente de nuestros hijos y es lo más, es más común de lo que nosotros creemos.
0: Así es. El ciberbullying existe, pero también existen posibilidades de mejora. Así que agradecemos mucho su atención. Aquí están las cuentas digitales de nuestro doctor y nuestro número de teléfono también sí. para nuestros psicólogos si necesitan atención oportuna. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye -bye. I'm a little bit